0: Les podcasts du Figaro. Je l'oublie tellement souvent, mais je mérite la vie, je mérite les rires, une maison stable et l'état de fleurs. Je mérite de vivre et d'en être fier, même quand je fais des erreurs, même quand je me trompe, que j'ai mal et que je me déteste. J'oublie tellement souvent que je mérite bien plus. Et tout ce que je m'offre.
1: Amis de la poésie, bonjour et bonjour Pauline Bilizari. Bonjour. Vous avez 23 ans, vous êtes l'auteur de Ma maison en fleurs, c'est votre quatrième livre et il est publié chez Robert Laffont. Vos poèmes parlent d'émotion, de sensibilité, de souffrance aussi, on va parler de tout ça, mais d'abord vous avez aussi cette particularité, vous avez une importante communauté sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. C'est sur Internet que vous avez partagé vos premiers poèmes
0: Oui, c'est sur, euh, sur Internet. Bon, J'écrivais d'abord pour moi, initialement, euh, dans des carnets, euh, avant de partager. Mais oui, ça a été euh, sur Instagram, les poèmes, euh, à partir de 2018. Donc euh, ça m'a offert euh, six ans <rire> et ça a commencé comme ça.
1: Vous partagez uniquement des poèmes écrits sur Instagram ou aussi des photos, des vidéos oh,
0: Je partage un peu de tout. Euh, ça a un peu dévié au fil des années. Au début, c'était strictement euh, mes écrits et sans forcément de photos de moi. Et puis ça a dévié, j'ai commencé à plus parler de ma vie personnelle, de ma vie professionnelle, de mes études et puis de ma vie d'autrice aussi au fil du temps. Donc maintenant, il y a plusieurs formats.
1: C'est important pour vous d'avoir une communauté avec qui partager vos poèmes
0: Oui, je pense que ça a été vraiment un moyen de, de faire communauté justement à une époque de ma vie où je n'avais pas la sensation de faire communauté avec les gens autour de moi dans la vraie vie, entre guillemets. Et ça a été le moyen vraiment de trouver des personnes qui aimaient les mêmes choses que moi qui avait un peu les mêmes traits de caractère aussi.
1: Je vous demande ça aussi, parce que dès l'ouverture de votre livre, vous vous adressez à vos lecteurs, à vos lectrices, pour leur souhaiter la bienvenue. <rire> Littéralement, vous leur dites bienvenue dans ce livre. Est-ce que c'était important pour vous d'accueillir, d'introduire vos lecteurs, vos lectrices dans ce recueil
0: Je pense que c'est un recueil qui est très dur. Enfin, c'est le plus dur que j'ai écrit. C'était important pour moi oui, d'accueillir les gens et aussi de les prévenir en amont aussi de ce qui s'apprêtait à lire. Euh, parce que bon, euh, c'est pas forcément des thématiques toujours très faciles. Et euh, j'avais envie de, de faire un petit peu cette prévention aussi euh, en amont. Donc euh, voilà, pour faire rentrer le lecteur dans la lecture euh, le plus doucement possible et euh, sans trop de heurts.
1: Vous dites que vous n'avez pas choisi d'écrire ce livre aussi en introduction. Euh, C'est-à-dire
0: ah, C'était une période un petit peu compliquée au niveau professionnel, où j'avais plus forcément euh, envie d'écrire à ce moment-là, où j'avais l'impression que c'était la source d'énormément de problèmes à ce moment-là. Et euh, l'opportunité s'est présentée d'écrire ce livre, mais au début, j'écrivais seulement euh, ce qui me venait, les émotions qui me traversaient. C'est seulement après que c'est devenu un livre, mais c'était euh, un moment euh, très ambivalent entre euh, ne plus avoir envie d'écrire, mais en même temps ne pas être capable d'arrêter d'écrire. C'était vraiment essentiel pour moi de l'écrire, ce livre. donc Il y avait cette volonté de ne pas le faire et en même temps, je ne pouvais pas faire autrement.
1: Vous vous rappelez quand est-ce que vous avez commencé à écrire
0: ah, moi, de façon générale De
1: façon générale et pour ce recueil <rire>
0: Pour ce recueil, le tout premier poème, il a été écrit en décembre 2022. Et euh, de façon très générale, euh, je dirais que ça a commencé à prendre vraiment une place très importante dans ma vie. J'avais 13 ans, donc c'était il y a 10 ans maintenant. Mais ça a toujours fait un petit peu partie de ma vie, mais sans forcément passer par l'écrit. Je m'inventais des histoires pour m'endormir ou ce genre de choses, euh, mais je écris, je les écrivais pas forcément. Mais c'est vraiment à 13 ans que là, ça a pris une place très importante. Rentrons dans le vif du sujet,
1: <rire> Pauline Bélizary. Vous ouvrez votre recueil avec euh, ce mot. Il y a plusieurs mots d'introduction, un, un par ailleurs, mais euh, vous l'ouvrez vraiment avec ce mot à tous ceux qui ont vu l'incendie de près, qu'ils ont cru ne jamais pouvoir s'en relever. ça C'est ce que vous écrivez. Et de fait, dans vos poèmes, vous abordez des thèmes difficiles, les pensées suicidaires, notamment. Vous dites, j'ai perdu le goût des mots et de la poésie parce que, elles étaient devenues tout ce que je haïssais. Pour quelles raisons
0: C'était lié à des problèmes professionnels, avec euh, d'anciennes expériences éditoriales, où euh, c'était tellement compliqué que, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment cette impression que tout venait de l'écriture. Et que du coup, si je n'avais jamais commencé à écrire, il euh, n'y aurait pas eu ces problèmes-là, et le fait que ça n'allait pas bien à ce moment-là dans ma vie pour, pour d'autres raisons, mais en partie par rapport à ça... Et c'est devenu ouais, très, très compliqué. Mon rapport à la poésie était un peu biaisé, mais il y avait toujours cette volonté en moi d'écrire, même si euh, je disais le contraire.
1: J'aimerais qu'on parle de, de la couverture euh, <rire> aussi, euh, qui est une très belle couverture de votre recueil « Ma maison en fleurs ». On y voit des fleurs <rire> <rire> et on devine un corps de femme. C'est votre sœur Camille, je crois, qui est l'illustratrice oui, de ce recueil. C'est ma grande sœur. Est... Comment est-ce que vous avez travaillé avec elle
0: ah, ça euh, ça s'est fait très naturellement. Et initialement, c'était pour un précédent livre qui n'est pas sorti. Et euh, je cherchais une illustratrice. Donc, en fait, j'ai proposé à ma sœur de le faire alors qu'elle n'avait jamais fait ça de sa vie. Elle avait juste acheté un iPad et elle aimait dessiner depuis toujours. Donc, je lui ai dit... Elle est gourmande, tente. Elle n'était pas super partante au début. Elle ne voulait pas faire n'importe quoi. Et puis en fait, cette première collaboration sur ce premier livre était incroyable. Ça a coulé vraiment de source. On se comprend sans parler. Et... Enfin, c'était fou. Donc en fait, quand t'es venue euh, l'opportunité d'écrire ce livre avec Robert Laffont, euh, j'ai tout de suite dit, bon, par contre, je veux le faire illustrer et par ma sœur. Euh, les dessins en ont tout de suite euh, plu à mon éditrice. Donc c'était vraiment... Enfin, naturel de faire appel à elle. Et encore une fois, pour ce livre, c'était incroyable. C'est très symbolique pour moi de travailler avec ma soeur.
1: Et ce sont des, des très beaux dessins qui, qui accompagnent vos textes. Alors, au fait, vous l'écrivez, <rire> mais cette maison dont il est question, cette fameuse maison en fleurs, euh, c'est votre corps, c'est vous en réalité
0: Oui, c'est... C'est soit dans sous tous les aspects, que ce soit l'aspect corporel, l'aspect psychique, c'est vraiment voilà un soi comme maison.
1: Vous écrivez à, à un moment de, dans votre recueil de poésie, on reste dans sa propre maison même dans l'incendie. Qu'est-ce que signifie cette phrase pour vous
0: C'est le fait que malgré toute la douleur, malgré toute la souffrance, donc qui dans ce livre est métaphorisé par l'incendie, en fait on notre maison, c'est nous, et en fait, on ne peut pas le perdre. Même si on a l'impression d'être complètement perdu, de plus savoir où aller, d'être complètement... Enfin, d'errer complètement, en fait, dans la vie, notre repère, ça devrait être nous, mais on l'oublie tellement, tellement souvent. Et c'était vraiment un petit peu tout le sens de ce livre-là, ça a été de, de se réapproprier euh, comme soi, comme maison, pour avancer.
1: Il y a quatre parties à ce recueil, incendie, errance, refondation et floraison. Vous écrivez de, de façon assez libre, euh... <rire> Est-ce que les rimes, le rythme, c'est important pour vous ou finalement c'est assez secondaire
0: Le rythme et la musicalité, oui. Euh, c'est quelque chose à laquelle je suis très très sensible en poésie, euh, mais sans rime en fait. Je ne vais pas écrire de rimes dans, dans mes poèmes ou alors elles ne sont jamais faites exprès. Par contre, je suis très sensible au rythme et euh, le découpage de mes vers est vraiment pensé euh, comme moi je le pense dans ma tête quand je le lis. Et ça a beaucoup d'importance pour moi, enfin c'est très musical en fait pour moi la poésie, en tout cas quand, quand moi j'écris et quand je lis mes poèmes, c'est très musical. Euh, après, bon, ça dépend de chacun, euh, la façon dont il lit, mais euh, ouais. Les rimes, pas forcément. Ça ne me tient pas spécialement à cœur. Je trouve que parfois, ça fait un petit peu trop. Moi, j'écris vraiment comme ça vient.
1: Et vous parlez de musicalité. Est-ce que vous, il vous arrive de, de lire à voix haute vos poèmes ah Oui,
0: oui, oui. Assez régulièrement. Ça m'arrive même de les écrire, en fait, à voix haute. Euh, je, je parle toute seule et puis j'écris au rythme de ma voix mes poèmes en même temps. Ça passe beaucoup, beaucoup par l'oral. Même si je suis moins à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. ça passe beaucoup par l'oral.
1: Dans certains de vos poèmes, il y a des, des bouts de mots en italique. Alors, oui. Vous utilisez assez peu de, de, de mise en page. On voit ça souvent dans, euh, dans des, des recueils de, de poésie contemporaine. On, on voit beaucoup, beaucoup de mise en page. Là, il y en a assez peu. Il y a des dessins, bien sûr, mais certains mots sont en italique. Qu'est-ce que signifient euh, ces mots en italique
0: Alors, il y a plusieurs significations pour mon italique. Euh, soit c'est des mots qu'on qu mettrait habituellement entre guillemets. Par exemple, c'est telle personne a dit que et je vais le mettre la parole rapportée en italique. Souvent, c'est pour simplement mettre un accent sur le mot ou sur le vers en question. Euh, parfois, c'est parce que euh, c'est un petit peu le vers qui va résumer tout le poème. Ça a plusieurs sens, mais c'est surtout mettre en exergue euh, ce qui est mis en italique.
1: Euh, Pauline Bélizari, est-ce que vous accepteriez de lire l'un ou l'autre de vos poèmes issus de ce recueil, Ma maison en sûr. fleurs
0: Je l'oublie tellement souvent, mais je mérite la vie, je mérite les rires, une maison stable et l'état de fleurs. Je mérite de vivre et d'en être fière même quand je fais des erreurs, même quand je me trompe, que j'ai mal et que je me déteste. J'oublie tellement souvent que je mérite bien plus que tout ce que je m'offre.
1: » Pauline Belisari, vous dites euh, dans, dans, dans ce recueil dont on vient d'écouter un extrait, « Je suis tellement détraqué que j'écris dans l'urgence pour tout me rappeler et me souvenir que je n'ai rien inventé. » Ces textes, vous l'évoquez un peu tout à l'heure, mais vous les avez écrits comment Au fil de l'eau
0: celui-ci en particulier, je me souviens précisément quand je l'ai écrit, parce que c'était un moment où j'étais en crise d'angoisse, et où, en fait j'ai vraiment écrit ce que je ressentais à ce moment-là, c'était le besoin d'écrire pour ne pas oublier, parce que j'ai tendance à, à penser que... que que j'invente beaucoup de choses, à me dire « ça s'est pas vraiment passé, j'exagère ce que je ressens à ce moment-là ». Et derrière, j'ai beaucoup de mal à en parler et à me dire « non, ça a vraiment existé, t'es légitime de ressentir ce que t'as ressenti ». Donc, il y avait vraiment cette volonté, et beaucoup dans ce livre en particulier, d'écrire pour me souvenir, pour me dire « non, t'es légitime, t'as vécu ça, regarde, tu l'as écrit, donc c'est que ça existe ». Et euh, du coup, ouais, ça, c'est le genre de poèmes qui ont vraiment été écrits en période, enfin en moment spécifiquement, à l'instant T, très très compliqué permettez juste de poser des mots et de pouvoir prendre un petit peu de recul après.
1: Vous écrivez aussi « J'ai toujours été vulnérable, euh, aussi fragile qu'un vase ». Vos poèmes, ils mettent euh, des mots sur un ressenti, sur des émotions, à fleur de peau parfois, souvent même, <rire> euh, sur ces mots que vous décriviez à l'instant. Est-ce que vous mettez la distance entre votre écriture et vous-même
0: Oui, avec le temps, oui. Euh, pas forcément au moment où le livre sort. C'est plus difficile de prendre du recul, évidemment, les premières semaines. Mais très rapidement, j'arrive à avoir ce recul et ce détachement et de me dire, euh, mon livre n'est pas moi, ce qu'on peut penser de mon livre, ce qu'on peut penser de mes poèmes, ce n'est pas moi, moi qu'on va critiquer si on n'a pas aimé le livre ou ce genre de choses.
1: Parce que c'est très personnel ce que vous ah oui. écrivez. Ça, c'est très gentil. Euh, à la fois ce que vous partagez sur les poèmes que vous partagez ouais. sur Instagram, les poèmes que vous partagez dans, dans ce livre, c'est euh, du vécu, en tout cas, ça semble ouais. être vraiment du vécu, votre ressenti, c'est le cas
0: Oui, oui, bien sûr. Mais euh, s'il y a beaucoup cette chose. Enfin, souvent on me demande comment tu fais pour partager tes textes dans des livres quand tu sais que ta famille, que tu sais que tes proches vont les lire ou même toute autre personne que tu pourrais côtoyer dans la vie. Mais euh, je pense qu'en fait, une fois que le livre est sorti, que les livres sont publiés, ça ne m'appartient plus. Tant que ça reste privé, ça m'appartient. À partir du moment où le livre est rendu public, la façon dont les poèmes vont être perçus, la façon dont les gens vont interpréter ce que j'ai écrit, ça ne m'appartient plus et libre à eux d'en faire ce qu'ils veulent. Moi, ça ne changera pas la personne que je suis ou les émotions que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Donc, Je pense que oui, j'arrive à prendre un, un certain recul maintenant euh, avec les années.
1: Est-ce que vous avez eu des retours sur ce livre ouais. C'est votre quatrième livre, on ouais. l'a dit tout à l'heure. Mais là, vous êtes publié chez Robert Laffont, euh, vous commencez <rire> à faire des interviews. Euh, vous avez forcément une visibilité qui est plus importante. Est-ce que vous avez eu des, des retours de personnes qui vous ont lu, Des retours ah ouais. qui vous ont surpris peut-être
0: Surpris, je sais pas. Bon, je suis toujours surprise hein, quand les gens lisent mon livre déjà de façon générale et quand on prend le temps de m'écrire et de me faire des retours mais oui, ça arrive peut-être pas tous les jours mais quasiment et c'est toujours assez fou comme sentiment de me dire que on a pu se retrouver dans mes mots ou surtout quand on me dit des choses comme ton livre m'a aidé, ton livre m'a sauvé. Ça arrivé la semaine dernière encore et c'est assez fou. Parce que moi, au moment où je l'écris, je ne pense pas à sa vie après. Je ne pense pas forcément à mes lecteurs au moment où j'écris. C'est très égoïste. J'écris vraiment pour moi. Et c'est seulement une fois le livre publié que je me rends compte que ça peut avoir un impact sur les gens. Et là, je me dis ah, oui, OK. Et je me dis j'ai bien fait. C'est une démarche qui reste très intime, et qui reste compliquée. Mais je me dis OK, j'ai bien fait. Et là, j'ai tout gagné.
1: Pour vous, c'était un peu un rêve d'enfant de, de devenir poète ou écrivaine
0: Alors, j'ai toujours rêvé d'être artiste. Mais euh, pas forcément écrivaine initialement, puisque du coup, voilà, je me suis vraiment mise à l'écriture quand j'avais 13 ans. Donc, mon rêve d'enfance, c'était d'être danseuse étoile. Donc, j'ai toujours voulu être artiste et <rire> j'ai toujours rêvé d'une vie un peu euh, compliquée, visiblement. Mais bon, euh... la
1: danseuse étoile, vous n'y êtes pas exactement. Vous faites danser non. les mots.
0: <rire> voilà. <rire> non, non, je ne suis pas devenue danseuse finalement, mais j'ai toujours rêvé de, de cette, vie, euh, cette vie à vivre de mon art. Et à partager ça avec les gens et depuis que j'ai 4 ans. Quoi.
1: Dans ce poème, toujours, vous écrivez, j'essaie de reprendre vos mots, de partir de vos poèmes, vous écrivez « La plupart du temps, je me déteste. Et le reste du temps, je ne m'aime pas beaucoup plus. <rire> <rire> » Est-ce qu'aujourd'hui, vous parvenez davantage à vous aimer Est-ce que l'écriture vous permet aussi ça
0: Un petit peu plus aujourd'hui. Euh, parce qu'aujourd'hui, ça va bien, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de belles choses qui se passent. Donc, évidemment, euh, ça aide à accepter tout le reste, ça aide à prendre du recul, à faire la part des choses et à guérir aussi de, de beaucoup de choses. Et euh, oui, je dirais que ce livre m'y a beaucoup, beaucoup aidé cette année. Pas forcément au moment de l'écriture, parce que l'écriture restait un moment où ça n'allait pas forcément et où, euh, évidemment, écrire des poèmes euh, aussi difficiles, ça ravive des choses très difficiles. Donc, je ne sais pas si l'écriture, l'acte d'écrire est très thérapeutique par moment. Je pense qu'il faut faire attention justement à ça. Pourquoi faire attention Je pense qu'on qu peut vite euh, tomber dans un cercle vicieux et euh, s'enfermer dans sa douleur quand on n'écrit que là-dessus. Donc dans ce livre, je me suis forcée à écrire sur plein d'autres choses. <rire> je me suis forcée à écrire toute une partie sur euh, la guérison. Enfin forcé, je la ressentais, donc je l'ai écrit aussi. Mais c'est aussi le livre euh, le plus lumineux que j'ai jamais écrit et pour ça, j'en suis très très fière. Mais euh, oui, avec du recul, euh, plus les mois passaient, plus je me raccrochais à ce livre. Ça a été un petit peu ma bouée cette année. Et euh, maintenant qu'il est sorti, que je vois tous les retours, je me dis moi-même, bah, je ne suis pas toute seule. On est plein, en fait, comme ça.
1: Mmh, donc la poésie, écrire de la poésie, la partager, peut avoir un peu une fonction cathartique
0: Ah oui, oui complètement. En tout cas, dans mon cas, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais dans le bien, oui.
1: Vous vous adressez, d'ailleurs, à la fin de votre recueil, à votre dépression, à votre anxiété. Euh, vous lui dites « je n'ai pas fini de vivre <rire> ouais. ». C'est un peu comme un, un défi à vous-même, mmh. quelque part.
0: Ça y est, je vais pleurer <rire> Oui, ouais, c'était euh, très fort pour moi de, de m'adresser à ça, à cette entité. C'est toujours difficile de, de nommer ça. Mais euh, oui, une promesse à moi-même de me dire euh, « t'as traversé le pire, maintenant ça peut caler qu
1: ». Ça ne peut que fleurir. C'est ça. <rire>
0: le cas de dire.
1: et certaines fleurs fleurissent mieux après un incendie c'est ce que tout vous écrivez aussi et c'est tout le thème de, 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 de ce recueil <rire> de ce très joli recueil, ça s'appelle donc Ma maison en fleurs, c'est paru chez Robert Laffont, est-ce que vous voudriez nous en lire encore un extrait Bien sûr.
0: Ma maison n'est plus celle que j'avais toujours connue Ses locataires l'ont quittée Même son adresse a bougé Ma maison a changé, évolué Rapetissé j'ai senti ces façades m'enfermer. Je les ai sentis m'étouffer et insonoriser mes cris. Ma maison a changé, évolué et fleuri. J'ai senti ces bourgeons florissant sur le toit, égayant ses parois. Ma maison n'est plus celle qu'elle avait toujours été, mais désormais, ma maison c'est moi, entre les quatre murs de mes larmes, mes rires, mes sourires et mes crises. Une nouvelle fleur sur le toit, chaque douleur que je guéris.
1: Merci beaucoup, Pauline Bélizari. Un tout dernier mot, euh, puisque euh, j'ai introduit ce, cet entretien en parlant de poésie contemporaine. Est-ce que vous-même, vous, vous lisez de la poésie, de la poésie classique, de la poésie contemporaine Comment est-ce que vous vous situez par Ou, ou pas du tout <rire> De la c...
0: poésie contemporaine, aujourd'hui, oui. De oui. la poésie classique, pas du tout. Et même la poésie contemporaine, je m'y suis mise après avoir sorti mon premier recueil. Ce n'était pas du tout un genre de lecture que, que j'avais. J'ai toujours été une grande lectrice, mais la poésie, vraiment pas. Après, au moment où j'ai sorti mon premier livre, c'était il y a trois ans maintenant, et il n'y avait pas encore l'ampleur que ça a pris aujourd'hui. Ça date surtout des deux, des deux, trois dernières années. Donc au moment où j'ai écrit ce premier livre et où je l'ai sorti, il y avait Rupicor, mais en fait, je ne l'avais jamais lu, je ne la connaissais pas. <rire> je l'ai lu deux mois après avoir sorti mon premier livre, cest dire mais euh, encore aujourd'hui, alors c'est quelque chose auquel je prends beaucoup goût, surtout à la poésie contemporaine, mais je suis un peu compliquée en poésie, j'avoue. Euh, et la poésie classique, j'avoue que je n'y comprends pas grand chose. C'est très opaque pour moi.
1: Vous n'avez pas l'impression de, de vous situer dans une, dans une lignée quelque part C'est un peu le sens de ma question. Vous avez commencé à écrire pour écrire sans forcément vous dire que vous alliez peut-être vous inspirer d'autres auteurs. Mm -hmm. C'était ça que je, que je voulais dire. Oui, non, demander. non,
0: pas du tout. C'était vraiment. Euh, moi, ça a toujours été très. Euh... J'écris ce que je ressens, en fait. Je n'écris pas pour faire comme une autre personne. Alors oui, il y a des ressemblances évidemment, euh, du style.
1: C'était dans, dans le but d'écrire. D'ailleurs, ce livre s'est imposé à vous. <rire> c'est que oui. ce que vous écrivez et c'est euh, ce que vous nous dites. Une toute dernière question. Vous écrivez toujours aujourd'hui. Oui. Vous comptez publier d'autres recueils
0: Oui. <rire> oui. Et puis, on verra bien quand. On verra bien où. <rire> Mais oui c'est prévu.
1: Parfait, merci beaucoup Pauline Bélizary, d'être venue nous parler votre recueil, je rappelle qu'il s'appelle donc Ma maison en fleurs, série de, de poèmes illustrés, superbement illustrés par votre sœur Camille, c'est publié chez Robert Laffont. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast, vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, et sur toutes les plateformes d'écoute, quant à Pauline Bélizary, vous pouvez également la retrouver sur Instagram, bien sûr. Merci encore à vous, à bientôt.